0: Welkom bij de Curiosity Collective podcast-serie Ask It Forward. Ik ben Suzanne Leclerc en heb dit initiatief opgericht... om impactvolle leiders en mensen in Nederland te verbinden met elkaar... rondom fundamentele vraagstukken. Vandaag is mijn gast Marie de Gij Zij is partner en advocaat bij Houthof. Daar houdt zij zich bezig met publiek-private reguleringsvraagstukken... en ze is gespecialiseerd in economisch publiekrecht en corporate governance. Haar advocatenpraktijk combineert Marie met non-executive bestuursrollen. Onder meer als voormalig oprichtend voorzitter van Topvrouwen.nl, commissaris bij de Nederlandse Bank en bij KLM. Ook is Marie voorzitter van Internationaal Theater Amsterdam. Ze doseert over Boardroom Dynamics aan de Governance University en Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Marie schreef vorig jaar het geweldige boek Verdrink geen door je eend over de kunst van beminnelijke doeltreffendheid. Hierin schrijft ze over haar carrière als vrouw in een mannenwereld. Vandaag ga ik met haar op onderzoek uit... naar de vraag die zij kreeg van een andere topvrouw... Ernestine Comvalius. Nou, welkom Marie bij Ask It Forward. We zitten hier in jouw prachtige huis... Ik... Ja, ik ben alleen maar aan het genieten van de schoonheid uh, waarmee ik hier omringd ben. Super, al die kunst, fantastisch. En je hebt een vraag gekregen van Ernestine Comvalius. Ernestine, die legt jou het volgende voor. Ik ga haar letterlijk citeren. We hebben het voortdurend over het belang van vrouwen aan de top. Dat het belangrijk is voor vrouwen om zich te ontwikkelen, zijn we het wel over eens... Maar je hoort maar weinig over wat dan precies de positieve invloed is... van de combinatie van vrouwen en mannen op de kwaliteit van bestuur. Zachte en harde eigenschap heeft ieder mens in zich. En de hoge intelligentie die nodig is... om zowel je doel voor de organisatie te bereiken en jezelf te blijven... hoop je bij zowel mannelijke als vrouwelijke bestuurders aan te treffen. Toch heb ik in bestuurlijke contexten waarin mannen de overhand hebben... soms nog het gevoel dat ik niet alles van mezelf laat zien... In het spel overeind te blijven als vrouw lever ik soms te veel van mezelf in. Ik heb meer nodig om mijn volle potentie te laten zien. Dat dat voor mij prettig is evident. Wat ik zou willen weten is hoe belangrijk het eigenlijk is voor de kwaliteit van bestuur. En uh, een belang dat het zowel mannen als vrouwen betreft. Dus mijn vraag aan jou is, wat is het effect op de kwaliteit van bestuur wanneer vrouwen hun potentie in de bestuurskamer volledig benutten? Dat is een mondvol, Marie.
1: Prachtige vraag. Heel diepe vraag ook. Ja, Mooi.
0: Ja. ja. Nou, Je hebt even tijd gehad om je gedachten erover te laten gaan. Maar al een leven lang ervaring, zou je bijna zeggen. In allerlei bestuurlijke rollen, bestuurskamers. Maar ook in het gaan staan voor topvrouwen in allerlei sectoren. En ik heb jou gevraagd um, om een kunstwerk uit te zoeken. En dat is voor het eerst in deze serie dat het een beeldend werk is. Een kunstwerk uit te zoeken die je associeert bij deze vraag. We hebben er net samen uitgebreid voor gestaan. Kun je omschrijven wat we zien op het werk?
1: We zien op een, 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 het is een fotowerk mm -hmm. uh, van de kunstenaar, Oostenrijks kunstenaar Peter Friedel uit 2004. En uh, de foto is eigenlijk een, uh, een, een gras. En daarop een hele grote ronde steen. Waar je bij wijze van spreken van de ene, maar platte steen. En in die platte steen, die eigenlijk vrijwel het hele kunstwerk in beslag neemt, staat: It's a white man's world. En dat is eigenlijk ook de wereld. Het is een politiek statement van deze Peter Friedel... dat de footprint van deze wereld, zoals hij die ook in 2004 ervaart... gedomineerd wordt door een witte man. Mm -hmm. En uh, eigenlijk heel veel ruimte in het gras is er niet. Je ziet ook een beetje een soort van hele kleine andere steen die weer begint... Wat ook de suggestie heeft uh, dat het uh, ook inderdaad... dat je alleen maar via die mannen, die white men stappen kunt maken. Mm. Dus het is wel een... Uh, ik vind dat het een mooi activistisch fotowerk is... maar ook een prachtig werk over de natuur, zou je kunnen zeggen. Want het, de kleurencombinatie is mooi en, uh, en het hangt boven mijn bank... Uh, en uh, een bank in een kamer waarin ik wel geregeld met mensen vergader. Mm -hmm. En waarin ik toch als een beetje mijn humor... om dan witte mannen op die bank te laten plaatsnemen. En dan vraag ik ook aan ze van, uh, zou jij daar willen zitten? En dan uh, geef ik ze ook een beetje een knipoog En mm -hmm. dan kijken ze naar het kunstwerk en dan is in ieder geval het ijs gebroken.
0: Ja, mooi. Hé, hey, we hebben vandaag uh, gehoord dat we afscheid hebben moeten nemen van uh, een ja, wereldwijze white man. Um, en nou dat is pijnlijk en heel verdrietig. En we dachten samen daar toch ook nu even bij stil te staan. En misschien, um, ik kijk het naar het werk zie ik inderdaad een pad en een vervolg daarop. Ja,
1: en... en... Dus zou je eens willen reflecteren op wat nou, Hans... Nou ja, als je Hans de Boer... Uh, inderdaad, uh, white man, staat ook voor het bedrijfsleven. Het grote bedrijfsleven. Hè, de, uh, VNO en CW. Maar je ziet ook dat niet alles in die zin zwart-wit is. Uh, ja, uh, hij is, uh, maakt deel uit van... Uh, de mensen, de groep mensen die toch wel een aantal dingen belangrijke mate bepalen, maar zet ook uh, zijn uh, nou, invloed, zou je kunnen zeggen, als belangbehartiger van het grote bedrijfsleven eigenlijk in om tegen uh, eigenlijk de druk dat, het, uh, dat, we, dat vrouwen het eigenlijk niet moeten zeuren... En, en dat er toch eigenlijk totaal duidelijk is dat er gelijkwaardigheid is... en dat er gewoon geen probleem is, wel te constateren dat er een probleem is. In de tijd met Jess, Jet Bussemaker heeft hij dus ook de stichting Topvrouwen opgericht. Uh, onafhankelijk stichting. Mm -hmm. en, uh, dat, en waar ik ook uh, dus uh, vier jaar lang voorzitter van ben geweest... En heeft hij ook in al die jaren van uh, 2016 tot 2020 uh, zich totaal ingezet... om ook te zorgen dat de basisgelijkwaardigheid ook daadwerkelijk vertaald zouden worden, kunnen worden... in meer positie en betere posities voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Mm
2: -hmm.
1: en, um, en ook dus ondersteunend geweest naar de politiek... Uiteindelijk is het, hebben we het voor elkaar gekregen om een kamerbrede meerderheid achter... een quota voor uh, raden van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen te hebben. Maar als je ziet hoe hij uh, daarin opereerde... ik kan me nog een, een heel goed voorbeeld herinneren... bij de Bilderberg-conferentie van VNO-NCW kwam het onderwerp natuurlijk ook uh, ter sprake. En uh, dan was heel vaak de vraag aan de zaal... Uh, wie is er voor quota... Mm -hmm. Gingen trouwens ook niet veel vrouwen hun handen omhoog, want die zeiden dan van nou, we zijn excuustruus, maar even dat terzijde. Okay. Wat hij deed is, hij zei van laten we die vraag nou niet eens stellen. Laten we eens de vraag stellen, um, wie is er, uh, of wie kan er eigenlijk mee leven als er quota komt? Mm
2: -hmm.
1: Als ja. de quota er echt zijn, wie zal er dan echt op tegen zijn? Oh. Nou ja, toen okay. ging er Omkering. Ja. En toen bleek dat daar een behoorlijk draagvlak was. Dus dat, uh, ja, weet je, als je aan iemand vraagt, uh, ben je voor, dan is het ingewikkeld. Maar als je zegt, van, ben je niet tegen,
2: ja. nou,
1: dat vond ik uh, nou, heel bemoedigend. Want toen dacht ik, van nee, dan is het ook aan een bepaalde groep om toch nu door te pakken naar die uh, wetgeving, nieuwe wetgeving toe. Maar dan weet je ook dat er niet echt fundamenteel verzet meer is. Nee. Mooi, dat is, ja, daar
0: was hij natuurlijk meesterlijk in, 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 in ja, dat soort processen, leiden, begeleiden en je verrassen ook. Ik ken hem ook nog, ik heb in de stuurgroep Bruis in de Binnensteden met hem gezeten. En ik weet nog de eerste keer dat ik, um, daar voor het eerst kwam ik als voorzitter van federatie cultuur. En toen oh, had ik zo'n pech in het verkeer, dus ik kwam te laat binnen en dat was... Niet fijn in mijn eerste ontmoeting. Het uh, was de grote, uh, grootste ruimte bij VNO-NCW, grote ovale tafel. En ik kwam binnen en hij zat aan de overkant en zei... Nou, dan moet u mevrouw Leclerc zijn. En toen zei ik, dat klopt, maar ik bruis wel. <lacht> <lacht> en ze hebben zo gelachen. En sindsdien heeft hij altijd waar hij kon ook... Uh, nou, via mij eigenlijk de cultuursector geholpen. We kwamen uh, daar veel beter in beeld. En het is iemand die, nou ja, intrinsiek gewoon mannen en
1: vrouwen... en die balans volgens mij uh, wilde Heel stimuleren en Heel erg verbinding. Bewerken. En ja. ook uh, begrepen dat je ook niet alleen verbindt op onderwerpen... of dat je ook verantwoordelijkheid neemt... maar die ook gewoon een mensenmens is. Dus ja. dit verhaal wat jij vertelt is ook zo typerend. Eigenlijk... Kan Hans de Boer, kon die nooit een, in een gesprek zitten... wanneer er niet om de tien minuten toch een goede grap werd gemaakt. Ja. He, dat was gewoon... Dat, anders was het leven niks meer waard. Maar ik vind, ik vind het heel verdrietig dat hij... Intens verdrietig dat hij op 66-jarige leeftijd... En, uh, en iemand uh, wie, die ook nog niet alleen heel veel uh, voor de samenleving meer had kunnen betekenen, in al zijn ervaring delen. die bereid altijd was om dat te doen, maar natuurlijk ook voor zijn familie. Hè, gewoon echt wel een familieman. Ja. En uh, dus uh, een bijzonder mens. Ja. En uh, nee, echt, echt verdrietig van. Ja, ja,
0: dat begrijp ik. En dank dat, uh, nou, dat je toch, je gaat door. Het is. Ik, je, word, je werd ook net gebeld. Het is dus mooi om te zien hoe op, dat je op verschillende niveaus schakelt. Hè? Dus ik zit eigenlijk gefascineerd naar je te kijken. Afgelopen drie kwartier. Want je wordt gebeld, er komt van alles tussendoor. Je komt met boodschappen binnen en ik zie een vrouw die... Heel veel op heel veel sporen en lagen. Dus verdrietig kan zijn met de boodschap. thee kan verzorgen, gebeld worden, interviewtje afgeven. Mij de kunst laten zien. En dat allemaal in ongeveer drie kwartier dus, beste luisteraars. Dus je bent een wervelwind als ik het even als eerste indruk mag, mag delen. En wat ik zo... Maar wat ik van jou nu ga meekrijgen is afschakelen, hè? of hoe noemen die je dat? Ja, dat gaan um... we nou eens proberen. Nou ja, ik hou van wervelwinden, daar gaat het niet om. Maar we gaan inderdaad nu eens een niveautje naar het wat stillere gebied afzakken. Dus als je dat mooie werk van je weer even voor de geest haalt... wat zegt het voor jou over de white man's world? Zitten we er nog in of zijn we eruit aan komen?
1: We zijn eruit aan het komen. Mm -hmm. Ik denk uh, dat het is interessant dat het werk in 2004 is gemaakt. Ik denk dat in deze wereld natuurlijk nog steeds wel echt uh, gedomineerd wordt in, uh, door witte mannen. Maar je ziet wel met Black Lives Matter en uh, mm -hmm. ook natuurlijk de beweging rondom vrouwen. Niet alleen de topvrouwen, maar ook uh, uh, sowieso in het klimaat, in Nederland, conservatieve klimaat, uh, de positie ook van aandacht voor de positie van jonge meisjes. Uh, ik denk dat uh, dus het werk betekent... is voor mij wel een soort van feitelijk statement... dat het zo is. Mm -hmm. En daar begint het eigenlijk wel mee... dat je, uh, dat, je dat heel sterk voelt. Ja. Uh, en het bijzondere wel is dat ik me daarmee verbind... terwijl ik niet per se in mijn eigen leven nou, daardoor gehinderd bent. Dus het is totaal niet een werk... wat bij mij enige negativiteit oproept... naar die witte man toe.
2: Nee. Maar
1: wel de feitelijkheid dat we leven in een wereld... die op deze manier gedomineerd wordt... en die ook een beetje afgeschermd wordt door de witte man. En, nee. en daar hebben we als samenleving wel last van. Dus dat nee. is meer mijn statement... Want het feit dat er witte mannen zijn. ben ik alleen maar heel blij om. Net zo goed yeah. als of. Dus, dus het gaat natuurlijk uiteindelijk om dat we. we houden van de witte man. We mm. houden van Hans de Boer. En we houden van onze eigen man. En we houden van. Hè, onze broer. En we houden van. Uh, onze vrienden. Yeah. Dus, dus het is niet een statement tegen. Het is wel een besef dat we een maatschappij gevormd is wel door uh, de normen uh, die wel vanuit één groep... en de belangen die heel erg denken vanuit één gedreven groep. Oh, en dat, ja. dat is eigenlijk waarom het werk me aanspreekt. Omdat dat ook een zoektocht is. van En voor mij ook zelf geweest van wat zijn dan die principes die daaronder liggen... en waar we dus nog steeds tegenaan lopen? En daarmee zie je ook dat we in een wereld zijn beland... waarin we ook wel veel aandacht hebben voor de vooroordelen... die voortvloeien uit onze samenleving. Ja, mooi. Ik, ik, je hebt een
0: prachtig boek geschreven... Verdrink geen dode eend over de kunst van beminnelijke doeltreffendheid. Ik vind het een prachtige titel. Maar het is ook een heel inspirerend boek... Um, mijn eerste vraag is aan jou, als, heb jij veel weerstand ervaren of is het je altijd, um, of vanaf welke leeftijd of wanneer kwam bij jou het besef dat je wel degelijk in topposities
1: kan bewegen als vrouw? Eigenlijk een heel natuurlijk besef. Uh, misschien doordat ik eigenlijk me ook best wel veel identificeerde met uh, mannen, dus ik, ik in die zin spreekt de gedachte van Simone de Beauvoir... wiens biografie, of in ieder geval de biografie over haar leven... ik na het schrijven van Verdrink geen dode eend heb gelezen... Uh, dat het besef van seksen, verschillen... Uh, bij mij eigenlijk nooit uh, is geweest. Dus uh, in dat opzicht groot compliment voor de opvoeding van mijn ouders... die me gewoon hebben laten zijn wie ik uh, ben... Ook als kind, dus ik speelde veel met jongens. En uh, daarmee krijg je een soort onbewust ook de taal van de jongens mee. En de ambities of hoe, hoe jongens dingen regelen. Ik, ik had ook vriendinnen. Dus ik heb het voorrecht gehad om in beide groepen... Uh, veel uh, te zijn. Dus ik denk dat dat uh, altijd voor mij niet, en met een vader die eigenlijk uh, met mij tafeltenniste en schaakte en ouders die uh, lieten judo, uh, was er voor mij niet een hele traditionele boodschap die ik van huis meekreeg van um, er is een verschil tussen een meisje en een jongen. Dus daar begint het eigenlijk al. En dus wanneer dat besef komt... komt het bij mij eigenlijk veel later. Uh, doordat je wel... Um, en eigenlijk ook niet bij of Omdat uh, de, mijn willenswaar traject... en dat is wel een sleutelverhaal in mijn boek. Mm. Hè, de wijze waarop ik gesprekken voer... Uh, over het partnertraject. Dat een van die partners aan mij vraagt... van hoeveel meer kinderen wil je nog? Mm. Of dat een relevante vraag is. is bijna een soort van wow, weet je wel, dit heb ik niet eerder meegemaakt. Want nu word ik echt aangesproken op een manier waar, waar ik van weet... dat een, uh, an, een, een, een mannelijke uh, advocaat die in dat partnertraject uh, zou zitten, niet die vraag krijgt. En dat heb ik ook gemerkt als managing partner mm -hmm. bij Houthof. omdat ik een uh, we waren dat met tweeën, managing partner... Mm. Uh, ik met vier kinderen altijd vragen kreeg over hoe ik dat deed... met mijn vier kinderen en mijn werk combineerde... Uh, met die verzorging en opvoeding van die vier kinderen standaard vragen. En, en ook natuurlijk ook te maken kreeg met uh, vragen van vrouwen van. Dus dan zit je naast een vrouw van, een CEO aan tafel. En dan voel je eigenlijk gewoon bijna wat je ook wel eens hoort, wat je op het schoolplein hoort. Nee. Dus uh, dan zie je wel dat er een samenleving is waarin er wel onderscheid wordt gemaakt. Maar heel fundamenteel. Uh, ja, is het? Daarom is de vraag ook van Ernestine wel echt heel goed, is dat uh, juist uh, inclusiviteit de essentie is van waar we op dit moment als samenleving zijn beland. Mm -hmm. Namelijk van in hoeverre wordt het uh, uh, je toegestaan om je professionele vaardigheden uh, op een onafhankelijke manier in te kunnen zetten in je werkomgeving en daar loop je veel meer aan tegen tegen uh, nou ja wat, wat, wat je eigenlijk zegt tegen het onderscheid of dat je dan wel eens het idee hebt hey hier wordt er een soort van hier is er een soort bonding plaatsgevonden maar goed ik denk dat dat uh, soms dat, dit zijn vragen waar ik zelf wel veel over nadenk en ook net als jij niet geneigd bent om dan uh, uh, de schuldvraag bij een ander neer te leggen, maar altijd eerst wel te kijken in zelfreflectie. Uh, wat kan ik op dit moment doen om mijn effectiviteit dan te vergroten of een bijdrage te leveren die ik wel vind dat ik die in gemoede nu moet leveren? Ja, ja want. De vraag van Ernestine, daar komen we dadelijk
0: wat uitgebreider op. Wat is het effect eigenlijk op de kwaliteit van besturen... Dat, als het gaat over vrouwen die tot hun recht komen? Ik ben altijd... Uh, ik ervaar heel vaak ook mannen die bijvoorbeeld moeite hebben... om hun gevoeligheid te laten spreken in de bestuurskamer. Um, misschien is dat wel zo mogelijk even lastig voor een man als een vrouw. Hè? En de vraag is... Uh, wat doet het met de kwaliteit van bestuur? En daar wil ik heel even met die in je achterhoofd wil ik je graag iets, uh, iets voorlezen. Namelijk uit jouw eigen goed bestuur-jaarlezing uit 2019. Oh, oh. ja, ja. En dat vond ik een heel interessant stuk. Daar vertelde je dat Stefan Pij benadrukt in, het, in een artikel... goed bestuur en toezicht... het belang van de verdere professionalisering van de commissaris... gedreven door de toenemende complexiteit... waarbinnen hij of zij opereert... Door de intensivering van de commissarisrol... ontstaat er in bepaalde situaties... bijvoorbeeld bij strategische veranderingen... een anderhalve tier werkwijze. Met een meer diepgaandere samenwerking... tussen commissaris en bestuurders. En hij pleit... voor een groter rolbewustzijn. Um, en daarop volg je met... Je zegt net als pijl wil ik dus aan de meer traditionele taken... een extra taak toevoegen... en een oproep doen... Uh, 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 aan de commissaris, breng de buitenwereld naar binnen en stel je proactief op richting stakeholders. N Ik vond dit een... Um boeiende oproep, want je voegt een taak toe aan de traditionele. Je, hebt, je haalt de wetgeving erbij en deze taak staat nergens in de huidige wetgeving. Klopt, voor de commissaris. die staat er niet
1: in beschreven.
0: Nee. En gevoel hebben voor de buitenwereld, ik noem, ja, dat vermogen tot afstemming... je zou kunnen zeggen, dat vraagt om een zekere sensitiviteit. Of ga ik dan tekort door de bocht? Nee, dat, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt... Wat voor rol spelen mannen en vrouwen... in dat afstemmen op die buitenwereld naar binnen halen? Zie je daar nog... Gaat dat over mensen of kwaliteit van mensen? Of karakters van mensen? Of spelen het onderscheid tussen man en vrouw daarin nog een rol?
1: Ja, dat is wel een mooie... Um omdat je hem zo stelt, is het wel goed om, om toch duidelijk te maken dat we het hebben over mensen. En dat de, je bepaalde eigenschappen worden meer aan mannen toegedicht en bepaalde eigenschappen aan vrouwen. Maar je ziet dat ze heel erg door elkaar heen lopen. Dus je ziet ook in leiderschap, ook uh, bij in deze tijd, dat veel empathische uh, eigenschappen nodig zijn. En veel uh, sensitiviteit naar de maatschappelijke, wat er dus leeft in de samenleving. Ja. Daar, als je daar uh, leiders op hebt, of het een, als het een man is... dan zie je dat hij toch wel hoog, hè, iets uh, meer androgyner is. En uh, als je het hebt over een vrouw... Uh, dan is dat deel meestal al wel gewaarborgd, maar dat hoeft niet... want die kunnen ook totaal gevormd zijn in wat ik noem de profit and loss... en namelijk heel financieel uh, oog hebben ontwikkeld... en heel erg kijken naar, strate naar strategie ja. en naar uh, effecten en rendement... en die kunnen het dan net zo hard missen. Dus je kunt niet hier op één type gaan zitten... Uh, dus het fundamenteel is hier wel van belang dat je... en bovendien geloof ik ook in organisaties, zeker in de top... Uh, dat het niet zo van één persoon kan afhangen... maar dat die persoon een omgeving om zich heen creëert... die um, ma mogelijk maken dat die signalen worden opgevangen... en uh, daar ook een luisterend oor voor ontwikkelt. Ja. Uh, wat je wel... En, en dan vraag je inderdaad naar echte voorbeelden... Uh, Het is, um... nou als je meer kijkt naar uh, uh, wat, wat een voorbeeld is uh, uh, geweest uh, bij, he, bij KLM met de verkeersvliegers, met ja. piloten, die hadden een heel duidelijk juridisch over afspraken die gemaakt waren... over wanneer je zou onderhandelen over salarissen... en die afspraken golden, wat hen betreft uh, allemaal. Nog steeds, terwijl je ook een samenleving hebt... en een werkelijkheid waarin KLM natuurlijk opeens... van de een op de andere dag uh, eigenlijk een publiek uh, bedrijf wordt... Hè, waar veel publiek geld in zit... en waarbij je dus ook moet nadenken over wat... Uh, wenselijk en haalbaar is... en maatschappelijk verantwoord is... in die omgeving. Ja. En ik vond dat wel een voorbeeld... Uh, dat ik eigenlijk en heel veel begrip kon opbrengen... voor de insteek van de piloten. Omdat ik me kon voorstellen dat ze zeiden... van ja, maar wij hebben toch een hele heldere afspraak gemaakt. Mm -hmm. En uh, waarom geldt die nu opeens niet? Terwijl tegelijkertijd uh, er een werkelijkheid is... die, die om hè, de politiek heeft in die zin als instituut altijd gelijk. Dus het is een verloren strijd. Uh, er is gewoon een nieuwe werkelijkheid ingetreden. En daar moet je mee omgaan. Mm -hmm. uh, dus het... Uh, wat wel wordt gezegd over blauw, hè, dus blauwe mensen... Mm -hmm. uh, en dat heb je ook in de beloningen-discussies in der tijd gezien bij ING. Mm -hmm. uh, dat, dat je niet kan zeggen, we, we hebben een expert ingezet... en die kijkt gewoon hoe de beloningen zijn in relatie tot uh, andere landen... en hoe, hè, in welke leak je dan zit. Hè, om, ja. om In der tijd Jeroen van der Veer, die daar president-commissaris... die zei, ja, anders verliezen we talent... Uh, maar er is een hele duidelijke werkelijkheid in Nederland... die zegt van ja, maar zoveel kan een topman in Nederland niet verdienen... als je kijkt naar het inkomen van uh, de uh, individuele bankmedewerker. Uh, uh, en hoe zit
0: dus... dan, uh, Marie, als ik even op dat KLM voorbeeld mag ingaan... Uh, wat is dan de dynamiek
1: tussen man en vrouw? Nou, Het belang is dat je ze alle twee hebt. Hè. Dus vandaar dat een toestel uh, heb je en de piloten... die natuurlijk ongelooflijk goed gericht zijn op de veiligheid... en weten dat niets en niemand ze daar ook van afbrengt... om mm. te doen wat in de veiligheid van het toestel... en van de inzittenden van belang is. Uh, en je hebt cabinepersoneel die natuurlijk heel servicegericht en heel menselijk gericht is. Dus ja. uh, zo zie je dat je beiden uh, uh, zich dan op dat moment moeten verenigen om te zorgen dat dat allemaal goed, uh, goed loopt.
0: Ja, dat vind ik een
1: interessante. Nu, uh,
0: uiteindelijk, je hebt het nu eigenlijk over kwaliteit van mensen, diversiteit van kwaliteiten zou je kunnen zeggen. Hè? Ik, hoor het, ik hoor het dan nog niet over man-vrouw per se gaan. Hè? Nee, bewust niet. Even. Nee, business goed. Dat vind ik ook inter een interessant om mij hem ook even te verkennen. Um, ik heb, ben zelf ooit uh, uit een bestuurlijke rol gestapt en ben gaan ondernemen. Omdat ik wel dacht, dit is voor mij in deze jaren een uh, betere manier om mijn talent vrij te kunnen inzetten. zonder in dat systeem van een organisatie te blijven zitten. En had mijn... dat
1: bij jou ook een afweging van uh, balans... met uh, he, wat de, de werk-privé uh, dus werk balans?
0: Ja. Speelde dat ook een rol? Zeker. Ik dacht heel simpel... Uh, als ik even de verantwoordelijkheid voor mensen en middelen loslaat... Uh, dan uh, kan ik gewoon precies doen wat ik wil doen, wat ik wil bijdragen. Het was mij eigenlijk om het even of dat in een organisatie zou plaatsvinden... Of als uh, vrije ondernemer. Uh, niet dat ik altijd precies wist wat ik wilde. Hoor. Dat ben ik toen gaan onderzoeken. Maar ik, heb, uh, ik, ik wist wel dat uh, de uh, verantwoordelijkheid voor mensen... de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor mensen, like voor een organisatie... Me, uh, dat loslaten zou me vrijer maken. En dus flexibeler. Ik heb dat ook zo ervaren. Um, uh, maar ik heb ook vaak gehoord... De verdenking langs zien komen van oh, jij bent dus zo'n vrouw met al je kwaliteiten die niet door is gegaan op de hiërarchische ladder. Ik, het was echter een keuze voor mij en ik dacht, ik kan gewoon met minder tijd, inspanning hetzelfde bereiken via een andere route. En dat is impact maken met hoe ik, wat ik wil voor de wereld, of dat nou van binnenuit in de organisatie is of van buitenaf. Vaak wordt het gezien dat vrouwen uit een organisatie stappen omdat het te complex of te ingewikkeld is om boven aan de top te blijven. Maar Klopt. er zijn ook heel veel vrouwen die dat gewoon willen.
2: Uh,
1: ja, dus het is het. Uh, dus uh, tuurlijk. Dus, mm -hmm. Er zijn ook vrouwen die bewust een andere stap maken en een andere manier, zoals ook heel veel mannen, niet per se uh, gericht zijn om in hun leven een carrière te maken op een manier uh, hè, in de top uh, van het bedrijfsleven. Mm -hmm. Dus er zijn heel veel vormen van carrières te maken en heel veel mannen maken daar ook heel veel keuzes in, net als vrouwen dat doen. Het enige is wel dat ik wel... Uh, en daarom heb ik mij ook wel met hart en ziel ingezet... voor de stichting Top vrouwen, he, Topvrouwen, topvrouwen.nl. Omdat ik wel heb ge gezien dat heel veel vrouwen... die wel die ambitie hadden... Uh, eigenlijk echt wel ten onrechte over het hoofd werden gezien... Mm -hmm. wat zij als talent hadden te bieden... dat dat onvoldoende erkend werd... omdat ze ofwel onvoldoende zichtbaar waren... Ja, kun je ook zeggen... vrouwen, zorg dat je voldoende zichtbaar bent... Mm -hmm. uh, of dat het onvoldoende duidelijk was... dat die vrouwen daarvoor gingen. Mm -hmm. Daarom zeg ik ook wel vaak... vrouwen, maak voldoende kenbaar wat je wilt. Ja. Maar... Uh, ook een soort van vanzelfsprekendheid dat een vrouw daar niet voor in zal zijn... zonder dat je het aan die vrouw vraagt. Ja. En ik denk dat dat uh, wel nu veel beter hopelijk gaat. Uh, dat uh, organisaties zeggen... wij benaderen het nu niet meer aan de kant van uh, de positie van de vrouw vanuit de vrouw zelf. Maar wij benaderen het vanuit de kant... wat heeft onze organisatie nodig om haar doelstellingen in deze tijd... op een goede manier en verantwoord te verwezenlijken. Ja. Daarvoor is inclusiviteit van belang. En daarvoor stellen wij ook als voorwaarde... dat de teams, ook al in de pijplijn, gewoon diverser zijn samengesteld. Want wij willen gewoon die verschillende stemmen... Uh, aanwezig hebben en ook die verschillende talenten. En als je dan zegt van... ja, maar wij kunnen die vrouwen niet vinden... dan wordt gezegd, maakt niet uit wij stellen gewoon deze eis. En dan zie je dat de vrouwen soms van buiten naar binnen worden gehaald. Of, uh, hè, want als je alleen maar kijkt... van dat alles in een organisatie in die lijn moet doorgroeien... Mm -hmm. ja dan en, en, en er is al heel lang alleen maar geïnvesteerd in mannelijk talent... Mm -hmm. dan kun je met recht en reden zeggen... ik zie niet zo heel veel vrouwen in die managementposities... om yeah. door te groeien naar de toppositie. Yeah. Maar je kunt ook buiten een bedrijf kijken... en dan vind je wel vrouwen met die kwaliteiten... die je wel heel goed kunt gebruiken. Ja. Maar ik vind uh, dus, dus het ligt gewoon heel genuanceerd. Maar ik heb wel veel vrouwen die uh, zeggen van... hoe kan het zijn dat wij uh, veel, veel vaker worden gepasseerd voor bepaalde rollen... dan dat we het gevoel hebben dat mannen automatisch wel... een soort van de ene aanbieding naar de andere krijgen. Mm -hmm. En ik uh, moet zeggen dat dat... Uh, ook vrouwen die dus in hele grote, hoge posities zitten... Uh, daar op de een of andere manier niet meer zitten... worden niet per definitie gevraagd voor een andere rol. Omdat bij vrouwen nog wel eens aan hen kleeft... Dan, dan zal daar wel iets niet goed gegaan zijn. Terwijl bij mannen heel vaak wel wordt gedacht... van ze zijn toe aan de volgende stap. Ja, dat omschrijf je ook mooi in je boek. Hè? Dat dat voor mannen eigenlijk ook... die gaan al
0: struikelend verder en die zitten daar niet Totaal. zo van mee. En een vrouw die struikelt, en daarvan en die wordt voetziek... gezegd... zie je wel... Ja. We wisten wel dat een vrouw dat niet aankomt. Ja, of dus, ze voelt zichzelf daarin onzeker worden. Dat is een
2: hele
1: Oh,
0: Die heb ik zelf ook beschreven. Ja, nou, ik vind hem dan geschreven? dus nog steeds.
1: <laughs> ik dacht, dat vind ik hem nog steeds sterk. Want ja, maar je, het, ja. het
0: is ook sterk, want dat is wel wat ik. Uh, um, uh, je, je hebt het ook in, in de jaarlezing over unusual suspects, ik gebruik die term zelf ook want ik, ik begeleid organisaties op uh, topniveau uh, uh, management of besturen en wat ik heel vaak doe in complexe vraagstukken is unusual suspects tijdelijk binnenbrengen om bijvoorbeeld echt een ander perspectief wat ik mis in de ruimte van, of in de groep mensen die ik begeleid om gewoon eigenlijk in korte termijn iemand op een lege stoel te zetten. Ik pleit altijd voor een lege stoel in iedere boardroom... om mensen in te laten vliegen... die je dus van buiten haalt, tijdelijk... om even je blik te verruimen... ten opzichte van een vraagstuk Moi. dat voor ligt.
1: Um,
0: we zitten in die zin nog wel heel erg vast... als je kijkt naar functieprofielen bijvoorbeeld in boardrooms. Die zijn vaak op disciplines nog steeds ingericht. Je ziet daar wel beweging in komen, dus ook kwaliteiten. Maar, maar bijvoorbeeld... Um, een vrije denker als een profiel of, of die lege stoel... waarin je mensen steeds naar binnen even laat komen om mee te onderzoeken. We benaderen de, de topvrouwen discussie nog wel... als dat de vrouwen vanuit een lineair systeem omhoog moeten of mogen... Maar ik bedoel, ja. het ZZP'ers nee, nemen het, het toe. Um, ja. Vanuit ook vrije wil, laten we de crisis hè. Uh, Dat is een ander verhaal. Er zijn ook helaas veel mensen. Maar niet, het dus. hoort ook
1: bij deze tijd. Maar het hoort en bij deze en tijd, Ik ben het helemaal met je uh, eens dat die flexibiliteit hoort bij deze tijd. Ook dat, de, dat je wellicht meer impact kunt maken. Dus mm -hmm. uh, met minder tijd. Dat kan ik me ook voorstellen. Want je hoeft je niet uh, aan allerlei zaken in een organisatie te, uh, uh, te conformeren. Maar belangrijker volgens mij is dat ook een van jouw boodschappen... is die verbinding. Mm -hmm. Je bent veel vrijer om uh, de rechtstreekse verbindingen aan te gaan... die nodig soms zijn uh, om zaken te regelen. En in een bedrijf kan het wel eens opgelegd zijn... dat je altijd, weet je wel, in ieder geval uh, één weg moet bewandelen. Want zo doen we dat. Mm -hmm. En zo uh, uh, bereiken we die oplossing. Mm -hmm. En uh, daarom is deze tijd natuurlijk een hele interessante tijd... omdat het al dat soort zaken overboord gooit en laat zien dat heel veel zaken al buiten ons om... in uh, verbindingen tussen kleinere organisaties... hele belangrijke zaken in deze wereld mogelijk worden gemaakt. Uh, en dat dat helemaal niet meer van de traditionele instituties... of grote bedrijven afhangt. Nee. Uh, dat, is, dat is in ieder geval hoe dan ook uh, mooi. Maar even terug naar de uh, positie van uh, vrouwen in boardrooms... en de effectiviteit daarvan... Uh, dus de kern van die vraag is uh, wel een terechte... omdat ik denk dat het nog steeds zo is... dat uh, vrouwen uh, wel die, dat breekijzer kunnen zijn. Mm -hmm. hè, dus ook wel eens, al zijn ze voor langere tijd benoemd... Hè, dus ja. gewoon voor die vier jaar en dan nog een herbenoeming... Uh, in het begin wel die frisse wind zijn, onafhankelijke denkers. Mm -hmm. Maar dat de structuur van hoe in de boards zaken lopen wel heel erg va vaak vastzit... op een vrij dirigistische manier van opereren... tussen een, een uh, voorzitter van de Raad van Bestuur... en een voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dus dan ben je heel erg afhankelijk van hoe die twee personen zijn... en hoeveel ruimte zij geven aan... Uh, empathische uh, uh, inbreng of uh, hey, emotionele inbreng. Mm -hmm. um, en je ziet een heel mooi voorbeeld, uh, is, is niet is, uh, uh, wie bedraaier. Ik wilde zeggen Erik Wiebes, maar dat okay. ligt maar aan het hart dat hij uh, yeah. zo heeft uh, is moeten aftreden met iemand die weliswaar heel blauw is, even een uh, maar wel ongelooflijk uh, wel. Uh, betrokkenheid heeft uh, bij uh, de individuele mensen. Uh, dus je kunt er ook nooit van afstand heel erg over oordelen, wil ik mm -hmm. maar zeggen. Maar uh, wie bedraaier heeft in de Rabobank een beweging op gang gebracht, waardoor zijn management eigenlijk overwegend uit vrouwen bestaat. Ja. En hij zei van, dat het, de vergaderingen een soort van hel zijn geworden daarmee. <lacht> Namelijk de chaos die het met zich meebrengt van al dat losse denken en dat emotionele inschieten. Maar hij heeft ook geleerd dat juist die werkwijze ook betekent dat als daar besluiten uitkomen, dan zijn ze ook van alle kanten bekeken en kunnen ze rekenen op veel groter draagvlak... in de organisatie dan wanneer je heel strak... Uh, nou ja, naar één, één, één aspect kijkt. En uh, dat zijn vaak uh, van... wat levert het ons op? of uh, uh, dus, uh, En minder ja. gekeken wordt van... oh, wat zal de buitenwacht hiervan vinden? Wat zullen onze klanten hiervan vinden? Uh, wat, wat betekent ja. dit voor de organisatie zelf? Ja. Uh, kan je überhaupt dit wel maken? Is dit iets niet wat... Uh, oh. wat je in deze tijd sowieso al niet meer kunt vragen? Ja. Uh, of uh, zo kun je niet meer opereren in deze tijd? Dus dat zijn wel uh, fundamentele zaken. Maar uh, dat hij echt zegt van dat het nogal een chaotische manier van opereren is... die uiteindelijk wel op een gestructureerde manier... tot besluitvorming natuurlijk leidt... maar ja. wel tot veel meer gedragen besluitvorming. Ja. En dat is natuurlijk wel de essentie... Uh, waardoor het wel goed is wanneer vrouwen in die boerderij ook gewoon voet bij stuk houden... en het zelfvertrouwen hebben dat zij vanuit de positie dat zij daar zitten en het belang van de onderneming... natuurlijk alles op tafel kunnen leggen wat zij willen. Ja. En natuurlijk wel in de fundamentele verbinding... met de andere commissarissen. Je kunt niet nee, een eiland tuurlijk.
0: zijn. Nee, maar ook met de buitenwereld. En Ik, vind en het, ik buitenwereld, realiseer me, als ja. jij dit zegt... dat we ook misschien de taal nog niet helemaal hebben... Om aan zo'n proces wat uh, ik erken daarin inderdaad wel iets vrouwelijks uh, dat veel vrouwen uh, veel meer langer afwegen voordat ze tot een beslissing tenminste ik weet niet of het zo is nooit onderzocht maar maar in feite zijn vrouwen heel onderzoekend hè. laat ik het uh, ik pak altijd weer het ja. microniveau ja. ik heb dat zelfs levend onderzoek genoemd ja. en dat is onder andere wat ik aanbied aan uh, groepen en organisaties ik rek de periode van onderzoek zo lang mogelijk wetend dat dan het besluit dat wordt genomen, uh, uh, en het betrekt heel veel mensen erbij, wetend dat als het besluit genomen is, je daar jaren op voort kan vaak. Maar dat de betrekken van mensen en lang onderzoeken, um, dat zijn woorden... Of, ik ben benieuwd of dat al taal heeft. Daarom vond ik het zo bijzonder wat jij zegt. Ook, je vraagt eigenlijk om een nieuw soort vakmanschap... In, dat, uh, in die jaarlezing. Oh, uh, ja, je moet blijven kijken... wat is er nodig in dat toezicht houden in deze tijd. Omdat de vragen zo complex zijn... zou het misschien wel kunnen... dat die kwaliteit van mensen, vrouwen... wel eens een heel uh, veel meer lading zou moeten krijgen... in de tijdsindeling van Boardrooms.
1: En zou hun talent veel meer in dat opzicht benund moeten worden? En ja, zou dat, dat bedrijven absoluut gewoon ten goede komen? Daar ben ik, ben ik van overtuigd. Want je kunt is gewoon geen bedrijf meer te bedenken in Nederland... die kan uh, zich buiten de orde van de samenleving kan zetten. Mm -hmm. Ik bedoel, daar hoef je niet een, uh, een staatssteun voor te ontvangen... Nee. Hè, waardoor je in feite uh, publiek uh, wordt in die periode. Maar uh, nee, het gaat ook, ook bedrijven die volledig privaat zijn... hebben te maken met maatschappelijke omgeving dat ze in feite ook het draagvlak moeten kunnen geven... om te doen wat ze doen. Ja. En dat is wel iets wat in een soort van stroomversnelling is gekomen... En ik denk dat vrouwen op de manier waarop ze die antennes hebben... Mm -hmm. uh, daar wel een hele goede rol in kunnen uh, vervullen. Je ziet ook dat natuurlijk heel veel mannen in het leiderschap daar veel in investeren... om ook uh, daar grip op uh, te krijgen en daar ook gewoon goed mee bezig zijn. Dus ik wil niet zeggen dat het alleen aan vrouwen nee. is voorbehouden. Maar je ziet wel echt dat, uh, dat vrouwen daar wel een automatisch... Uh, wel vaak een soort van, van extra hoe noem je dat, uh, zesde zintuig uh, in hebben ontwikkeld. Ja. En dat is in deze tijd van heel grote waarde.
0: Ja, dat is mooi. Arthur van Dijk zei in de vorige, of twee afleveringen geleden... en van Ask was hij mijn gast en hij zei dat uh, bestuurders vaak de tijd niet meer hebben... om een mening of een, of een beeld te vormen... omdat alles zo snel gaat. Hij zei dus, ik zou de vertraging willen gaan organiseren. Ah, dat was het woord wat ik in het
1: begin zocht.
0: Ja, en toen hadden wij het voor... Hè, voordat we ja. de microfoon opnamen. de, 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 de ja, opname. Vertragen. Zei je dat... Ja, dat vind je nog een uitdaging. Vertragen en uh, dus, ja, ja... Want in die, die vertraging...
1: Soort... Nou ja, omdat ik me realiseer dat in die vertraging... Uh, en de tijd die je daarmee jezelf gunt... en ook, uh, ook de creativiteit zit... Ja. Uh, het, het fundamenteel loslaten. Uh, ja. Want in feite is, en dat uh, herken ik wel... uit ook mijn managing partnerperiode... Hè, mijn bestuurdersperiode bij Houthof, dan heb je het zo druk dat je eigenlijk gewoon de enige manier is... tjak, chak tjak, 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 zoveel en zo snel mogelijk alles van je bureau af hebben. Dus, dus je neemt zo op die manier besluit. Als je kijkt naar het onderzoek in uh, Drama ahold bij Kees van der Hoeven... Mm -hmm. dat hij zei van ja, hij miste wel eens iets... omdat als je zag hoeveel besluit hij op een dag moest nemen yeah. en moest tekenen... Uh, maar dat, dat gaat er wel vanuit dat uh, er onvoldoende vertraging zit op, op dit soort uh, beslissingen. Waardoor je ook uh, mist wat je in de creativiteit van het gesprek met elkaar eigenlijk aan derde weg vaak vindt. Want je denkt, uh, uh, iemand heeft het voorbereid, oplossing A of oplossing B. Als je er fundamenteel over praat en daar de tijd voor neemt, zie je vaak dat er een hele andere route uiteindelijk wordt... Uh, afgesproken, omdat je met elkaar tot meer inzichten komt. En, uh, uh, en, en heel veel van het werk, ook in boord... Uh, is werk wat je niet weet wat het uh, echt effect zal zijn... van de maatregelen die je neemt. Mm
2: -hmm.
1: uh, dus uh, je moet ook wel met elkaar het gevoel hebben... dat je al die belangen ook goed hebt kunnen meenemen en afwegen... En je kunt niet meer doen dan op dat moment het goede besluit... het beste besluit met elkaar nemen. Ja. En, uh, en dan daar ook wel achter staan. Want organisaties die... Eén dag het ene besluit nemen en de volgende dag terugdraaien weer een besluit. Nou ja, daar kennen we... Ja,
0: nou dat gaat een koste van uh, ja betrouwbaarheid. En dat is bij kinderen. Hè? Je moet wel congruent zijn. Als je iets doet, moet je erbij blijven. En de, Zo is het. Erika Harper noemt uh, uit het belang van perceptuele intelligentie. En zij zegt, we moeten veel sensitiever worden... voor de signalen die onze omgeving geeft, uh, ook in besturen. En ze heeft het over een belang van fijngevoeligheid... En nou wil ik toch even, dat vond ik zo leuk, je hebt het in je boek over Pippi Langkous. Ah. <laughs> en uh, je zegt eigenlijk, uh, wacht even kijken, want het was zo'n leuk stuk. Nou, weet je, leg het zelf even kort uit, want anders ga ik te lang citeren en ik heb de auteur hier tegenover me. Maar je zegt, doe als Pippi, wees beducht voor Peter en neem je angstdromen serieus. Um, Kun je eens iets zeggen over die fijngevoeligheid? Uh, en misschien aan de hand van dat voorbeeld van Pipi... hoe belangrijk is het om ja, die gevoeligheid... hoeveel ruimte moet je geven aan gevoeligheid in de boardroom?
1: Uh, maximaal. Uh, eerlijk gezegd uh, is dat ook de reden... waarom ik nu al bezig ben aan een vervolg op dit boek. Heb ik nog oh. niet eerder, dus dat is wel spannend. Oh. Uh, want hoe uh, komt er alleen als het er komt? Zo is het. Maar nu weet jij dat het er gaat komen. Maar nu weet ik wel een beetje dat het er gaat komen. Maar wanneer ga je nee, toch gewoon nee, niet zeggen? Joh. Nee, joh. nee, want ik ben echt in het schrijfproces aan het oh, begin. Joh. Maar dit zijn wel de zaken uh, die mij dus in hoge mate uh, wel uh, bezighouden... van hoe, waar ligt ook... Uh, uh, hoe ga je? Hoe, hoe, hoe luister je naar deze signalen? Hoe zorg je dat je voldoende open staat voor bepaalde signalen? En, uh, en, en leer je ook dat te ontwikkelen waardoor je ook weet dat je daar ook echt iets mee gaat doen en, en, en wat dat betekent? Ja, uh, dat is denk ik echt. Um, en, en dat betekent dat je ook. Uh, uh, zaken die niet reëel zijn ook uh, moet kunnen parkeren ja. en ook als vrouwen uh, het feit dat je iets niet eerder hebt gedaan maar je hebt wel alle vaardigheden weet je al iedereen doet regelmatig in zijn leven dingen die hij voor het eerst heeft gedaan en waarom is dan die barrière voor die stap weet je wel, dat je opeens dan in, in een, uh, de, de top verantwoordelijke positie zit opeens zo lastig uh, dus daar moet je wel uh, die angsten onder controle hebben. Mm. En, um, maar goed, ik ik bedoel, ik ben benieuwd wat jij daarvan uh, van vindt. Maar dit is uh, natuurlijk de vraag van wat is de rol van emoties? Hebben we ook in het begin over gehad. Yeah. Uh, ik denk dat die heel waardevol zijn. Mm -hmm. Dat iedereen ook... Uh, uh, we, uh, emoties durft in te brengen in deze boardrooms. Ja. En ik las volgens mij een interview dit weekend met iemand die zei... van uh, dat hij uh, eigenlijk uh, boosheid... Uh, hef, men zegt niet voor niks wrijving geeft glans... Mm -hmm. maar dat een vorm van boosheid ook wel maakt dat je tot de kern komt... Uh, al heel snel waarom iets wringt. Ja. Uh, dus een goede emotie. Maar hij was er wel heel eerlijk over, ik ben, ik ben zijn naam vergeten... hij was er wel heel eerlijk over dat hij het best lastig vond... om met boze emoties van anderen om te gaan. Ja. Dus je ziet dat, onze, hè, dat, dat de cultuur best een lastige is... waar we weten dat emoties van belang zijn... en ook wel iets zeggen over welke kant we op moeten... Mm -hmm. maar tegelijkertijd dat we ook een cultuur hebben... dat we daarvan schrikken en dat we iemand eigenlijk uitsluiten in ja. zo'n vergadering, en die wordt geparkeerd. Ja, en je, je vroeg of ik daar iets over wilde zeggen. En ik,
0: in Graag. essentie wil ik daarover zeggen dat uh, waar het altijd misgaat... In het, kijk, mensen hebben per definitie, ik denk dat dat een taboe is... wat we met elkaar moeten zien te doorbreken. Er is gewoon nu heel veel moed nodig voor mensen... om te benoemen wat ze voelen... Of zien gebeuren of in een, onder, een onderstroom voelen. Of dat nou een man of een vrouw is, maar dat is, daar heb je moed voor nodig. En een manier om te leren dat met elkaar te doen, is dat wat er ook gezegd wordt, dat je afspreekt dat niemand schuld heeft. Want daar waar iemand zich schuldig of aangevallen voelt, of daar begint de vrij. Daarom vindt zo iemand het spannend als een ander boos wordt. Dat gaat niet over wat de ander zegt maar over de angst dat het wel eens op hem of haar zou kunnen slaan... en dat hij iets verkeerd zou hebben gedaan. Uh, mijn ervaring is dat je principes met elkaar kunt afspreken... waaraan je je houdt. Principes op het proces. En dat gaat bijvoorbeeld over nou, oordeel uitstellen. Ah, ja. jullie, jullie moeten allemaal oordelen. Hè? De, jullie Commissarissen moeten uiteindelijk een oordeel vellen. Dat is weer een soort kerntaak ook. Van, doet de organisatie nog voor die bedoeld is? En als dat afwijkt, dan zit daar een... Maar dat inrichten van een vrije ruimte waarin je niet mag oordelen met elkaar... maar alleen maar onderzoekt wat de vraag nodig heeft... daarmee zeg je eigenlijk kom maar met alles wat je hebt in de groep uh, als mens. En dat daar een emotie meekomt, dat hoort daar dus bij bij de uitnodiging. En als je het met elkaar onderzocht hebt... kun je naar de volgende fase gaan van besluitvorming maar het toelaten van de mens met alles wat hij in zich heeft... kennis, hè, dat, dat kennen we allemaal wel. We willen altijd die kennis hebben. Maar wijsheid, levenservaring eh, en gevoel... Um, ja, ik, ik denk dat je daar ook om vraagt eigenlijk in dit stuk... en ook in je boek zie ik. En, en je geeft ons ook, ons vrouwen zeg ik dan even wel... De, je geeft ons ook hele mooie handreikingen... hoe je dat kunt doen en het doel voor ogen kunt blijven houden. Nou, ik noem dat slimme sensitiviteit... Want het gaat niet over al je sentimenten over de tafel gooien. Nee, en ook niet maar...
1: overal dus dan maar tegenin gaan... omdat het zo duidelijk al is dat dat niet kan. Want dan, ja, dan stok gebeurt... je, ja. je jezelf veel te vroeg in een proces. Precies, dus het moet veilig is niet blijven. niet effectief, maar het moet veilig blijven. En ja. ik vind wat je mooi zegt, is dat er kennis... en daarna noemde je, na kennis noemde je wijsheid... Levenservaring. Levenservaring, en... gevoel. Ge gevoel. gevoel. Ja. Dus kennis is... Eén... En die andere twee zijn drie Precies. vaardigheden die fundamenteel van belang zijn. Ja. En, en je ziet dus dat een kennis, hè, gedreven organisatie, hè, dus, dus de aansturing bedoel ik mm -hmm. uh, dat noemen we dus heel blauw. Ja. Uh, omdat dan dan uh, en als alleen maar toegestaan dat je alleen maar uh, iets kan zeggen, omdat je de beste jongetje van de klas hebt, omdat ja. je dan echt uh, en, en dat je moet laten zien, dat je de stukken goed hebt gelezen en dat ja. je moet bewijzen. Dan ben je dus niet bezig met de essentie. Uh, dat je moet kunnen reflecteren met elkaar vanuit die wijsheid, vanuit dat gevoel... En, van, nou, en die sensitiviteit uh, dus eigenlijk er niet uh, op kan. En je ziet dat als voorzitters van raden van commissarissen ruimte daarvoor geven mm -hmm. en uh, meer uh, ook wanneer ze zelf wat emotioneler zijn, maar in ieder geval daar wel open voor staan, uh, dat je ziet dat ze daar pijlsnel verder in ontwikkelen. Ja. En dat, ze dan, uh, de, dat die sluizen dan echt open gaan. En ik vind het wel mooi dat je zegt, daar heb je dan wel principes met elkaar voor nodig, zodat mensen dat wel veilig kunnen doen. Want het mag niet niet zo zijn dat je in zo'n discussie zit... en je brengt van allerlei dingen in... en dat in een evaluatie eigenlijk dat wordt uh, afgekraakt. Hè? Dus je moet nee. het veilig... Je moet veilig met je insteek wel kunnen komen. En ik ben zeer intuïtief gedreven. Uh, dus wel met de kennis. Maar soms heb dus ik. Ik wil niet zeggen dat kennis niet belangrijk is. Nee, maar... maar wel, uh, soms voel ik aan dat er gewoon ergens iets niet deugt. Of dat, het, uh, of dat ik uh, aandacht wil vragen. Of dat ik gewoon het gesprek op gang wil uh, krijgen. Mm -hmm. En uh, ik moet wel zeggen dat ik er soms wel tegenaan loop dat, dat het soms me niet lukt per se om dan door een groep, als de hele groep uh, van commissarische kennis gedreven is... Ja. dan ben ik, in, als ik in mijn eentje intuïtief gedreven ben... dan ben ik een stoorzender. Dus dan ervaar ik ook wel dat ik, uh, precies zoals de vraagsteller Ernestine... dat je denkt van, hallo, uh, weet je wel, hier uh, gaat er even iets mis... want hoe kan ik mijn boodschap dan wel effectief overbrengen? Want dan is het een soort van boemerang. Uh, ja. Ja, en, en, dan, het, ja. Ja, en dat mag niet zo zijn. Dus, uh, en daar is zelf-evaluatie ook best wel goed... om ja. echt dat wel uit te spreken met elkaar en te zeggen... luister, ik vind dat er op een bepaalde manier wel aandacht voor moet zijn. En toen kreeg ik al stip terug ja. in die evaluatie... Ja. Dat dat moest ik erg om lachen, dat doe ik dus nu ook... dat ik dat even moet aankondigen. Dat ik even moet zeggen van... jongens, ik ga nu even uit een hele andere hoek even iets inbrengen. Ja. Dus dat is schrikken. Dat is schrikken. Zet je nu schrap, want ik ga nu iets heel raars zeggen. Nou, dat, dat is grappig dat jij dit zegt. Ik heb dat uh, door uh,
0: ook behoorlijk wat best pijnlijke omstandigheden heen dat geleerd... Ik zeg soms letterlijk nu wel eens... we gaan nu even de tijdelijke autonome zone in... want ik, ik, wil, ik, ik moet even iets kwijt. En dan voel ik een olifant in de kamer staan. <laughs> ja, en dan zeg ik tegen een groep... zo jongens, eventjes uh, kennis laten we even. We gaan even nu,
1: mag ik even uh, vertellen wat ik zie dat er gebeurt? Onder de, in de onderste, en dan is of? iedereen blij mee. Maar omdat je het aankondigt, Terwijl, uh, omdat je aankondigt dat er iets afwijkends gebeurt, ja. anders dan uh, A volgt uit B, uit C, weet je wel zo. Ja,
0: maar dat is natuurlijk je wel moet dat doorbreken. Dat, dus ik, ja, en dit vind ik, nou als het gaat over good governance, Anastines vraag is, is, is heel mooi, gaat over vrouwelijk potentieel. Misschien gaat het ook wel over mannelijk potentieel... maar dat, dat, Ernestine gaat dit allemaal terug horen. En daar ben ik heel benieuwd wat zij daar weer uithaalt. Hè? Want een, de waarheid, de kent meerdere kanten. Maar dat benutten van het potentieel, dat vind ik een mooi woord wat ze noemde... dat in de ruimte is, heeft hier wel mee te maken. Ja, en daarvoor
1: moet je eigenlijk kunnen benoemen... En met een beetje helikopterfuel. Ja. Wat je interventie zou willen zijn. Voordat je die interventie zelf uitspreekt. Het beschermt je. Omdat als je echt merkt dat er geen op dat moment geen aandacht voor is. Of dat, en dan kan je ook nog ruimte geven aan de voorzitter... dat hij zegt, weet je wat, gaan we straks doen. Maar het wel kunnen benoemen wat voor soort interventie je doet... Is ja. wel, helpt wel enorm bij het uh, grip krijgen daarop. En ook gewoon op een serieuze manier serieus genomen worden. Want uh, het is ook mooi als je dat ook voor jezelf kan... Uh, benoemen waarom je iets wil doen. Want ja. uh, als ik, het, het is wel waar uh, dat af en toe, doordat ik moet denken van, ga ik op deze manier oh, hè, uh, inbreken, ja. uh, dat van de drie keer dat je wil inbreken, je misschien twee keer denkt van, nou weet je, um, kan ik ook wel één op één doen, even zo. Ja, uh, en dat uh, is heel uh, erg
0: zonde, want dan benut je dus, ei, je geeft jezelf in die zin uh, um, niet genoeg vertrouwen, maar de groep heeft ook niks aan die wijsheid... op het moment dat je dat doet. En nee, dat in het collectief inbrengen, dat kan wel uh, spannend zijn... maar juist daar is, is die inbreng zo belangrijk omdat de ander daar vaak niet aan denkt. Hè? Dus daarom is diversiteit...
1: Nou ja, en, negen, en een aantal mensen precies dezelfde gedachten hebben... en dat ook niet durven inbrengen. Dus voor hen wel aanleiding is om uh, daarop voort te gaan. Dus ja. uh, heel vaak breng je ook iets onder woorden... wat al eigenlijk in de groep leeft... maar wat ook uh, uh, men terughoudend is om dat in zo'n groep in te brengen. Ja. Omdat daar toch bepaalde manier van met elkaar over zaken uh, spreken in zit, bepaalde patronen... die uh, dus niet echt doorbroken worden.
0: Nou En daarin uh, mensen wakker houden en daar ook in veranderen. En op dat proces van... van als je alleen al de vraag stelt... Uh, wat, is er, wat moet er gezegd worden wat nu niet gezegd is? Als standaardvraag bij elk groot agendapunt... is al uh, een vraag waarin je zegt... Uh, Kom maar door. Zijn ja. er dingen die niet besproken zijn? Die vrije ruimte, een lege stoel. Wie moet er de volgende keer absoluut aanschuiven om onze uh, perspectieven aan te vullen? Ja, ik vind dat dus in die vormen is nog zoveel mogelijk. Uh. Maar waar ik ben natuurlijk wel benieuwd, en dan gaan we afsluiten. En, uh, gaat, weet je al waar je nieuwe boek over
1: gaat? <laughs> hey, dat is niet je voorbereide uh, laatste nee, vraag, dat, uh, Suzanne. Nee, dat mag je ook helemaal ophouden. Nee, blijven dat hou ik nog wel echt. Ja, blijf maar ja, 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 Ik dat ben echt... Uh, maar dat het, uh, het heeft wel iets te maken met de innerlijke monoloog. Het belang van een innerlijke monoloog... die uiteindelijk wel ertoe leidt... dat je zaken meer op tafel gaat leggen.
0: Mm, mooi, mooi. En dan de laatste vraag... Uh, wat is het effect op de kwaliteit van bestuur... wanneer vrouwen hun potentie in de bestuurskamer volledig benutten? Kun je in een enkel woord zeggen... wat het effect is op de kwaliteit van bestuur? Positief. Dit was Ask It Forward met Marie de Gijfforgman. Ik hoop dat je genoten hebt. Wil je meer weten over wat wij doen... Kijk op www.thecuriosophycollective.com en deel de podcast met je vrienden en relaties. Dankjewel.